0: Herzlich willkommen beim SG-Training-Podcast, der Fitness-Podcast für diejenigen unter euch, die ihr Training optimieren wollen und an aktuellen Trainings- und Ernährungswissenschaftlichen Erkenntnis interessiert sind. Hi, ich bin Max und ich bin hier mit
1: Vincent, schon wieder mit mir. Das war an der Stelle eigentlich gar nicht so geplant, aber ihr müsst damit jetzt einfach Vorlieb nehmen. <lacht> äh, nächstes Mal dann wahrscheinlich mit Max und Octavian. Dann ziehe ich mich auch mal zurück aus dem Podcast-Game für eine Folge.
0: Endlich. Endlich, ne? <lacht> ähm, ja. ja, sag mal, Vincent, wie läuft es im Training?
1: Im Training? Ähm, ja, kann mich nicht beschweren. Soweit läuft alles sehr, sehr gut. Bei dir?
0: Ja, ich habe leider nicht den Luxus, dass ich so wie du in einem Gym trainieren kann, sondern für mich gibt es halt Liegestütze und Splitsquats. An dieser Stelle, ich musste heute Morgen um 7.30 Uhr, 8 Sätze Splitsquats machen, weil ich gestern mein Training geskippt habe. Äh, und dementsprechend, äh, Motiviert fühle ich mich auch heute.
1: <lacht> das, ist eine, das ist eine lustige Story. Ich musste neulich an Split Squads denken. Und zwar, als ich auf meiner Beinpresse <lacht> gesessen habe und meine Sätze Beinpresse gemacht habe, habe ich mir so gedacht, wie schön ist das, dass ich keine Split Squads mit Wasserflaschen machen muss. <lacht> ähm, wahrscheinlich oh, haten mich unsere Zuhörer gerade. Ja, Hantel ist ja. schon mal gut.
0: Das ist viel wert. Eine 32 Kilo Hantel. Das ist ekelhaft. <lacht> Aber kannst du diese so umschrauben? Die Hand? Ähm, ich kann nicht mehr Gewicht drauf machen, aber es ist halt vor allem deswegen ein bisschen blöd, weil ich mache das ja eigentlich primär für die Quads, aber irgendwie landet der Großteil der Last nur mein äh, glutmet ähm, weil es halt eine einseitige Belastung ist, weil ich ja nur eine Handlauch habe. Aber ah, ich man tut, was man kann, nicht wahr?
1: Ja, stressig. Irgendwie muss man da durch. Ähm, ich hoffe, <lacht> du schaffst es, dein, dein, äh, deine Quadrizeps wieder aufzubauen nach dem Lockdown.
0: Die ja, gut. Das, ganz, ist, das ist ganz eh.
1: lustig. Wir haben vorhin im Intro schon gesagt, also mir ist aufgefallen, dass ich 2020, ich habe da einen großen Fokus auf der Hypertrophie gelegt nach dem ersten Lockdown und ich habe so ungefähr sieben Zentimeter Quad-Umfang gewonnen in, in dem letzten halben Jahr, was auf jeden Fall echt gut ist. Und dann haben wir auch gesagt, wahrscheinlich hat Max ungefähr sieben Zentimeter abgenommen <lacht> in den Quads durch den Lockdown.
0: <lacht> ja, danke Lockdown und ähm, danke an Priorisierung abseits des Trainings. Ja. Ähm, aber ja, wir können uns ja eigentlich nicht beklagen. Wir sind eben noch Relativ privilegiert, vor allem du. Ja, ich bin, Aber ich bin so im, Allgeme Im Allgemeinen, Training geht voran. Hast du ja, was geändert in geht ge ge super voran. Ähm, die, diese Frage,
1: hm, gibt es da irgendwas, was du erzählen möchtest, was du geändert hast? <lacht> irgendwas nee, Nicht da. Ich, ich haben weiß wir da vielleicht uns um, überlegt, irgendwas zu erzählen. Haben wir es haben im Podcast eigentlich schon mal erwähnt. Also ich habe mich ja früher immer sel selbst gecoacht, also zumindest seit Dezember 2019 wieder. Um, und das hat sich geändert im November letzten Jahres, Oktober, November, irgendwas um den Dreh, ziemlich zu Beginn des, äh, des Lockdowns. Um, und zwar äh, war ich damals noch in der Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft, die jetzt hier ausgefallen ist, und ich habe mir da einfach Ach, ein bisschen. Wurde ja, verschoben wurde, verschoben wurde, stimmt ja. richtig. Ja, ja. Um, genau. Auf jeden Fall habe ich mir damals ein bisschen mehr ja, externe Objektivität gewünscht und vielleicht auch jemanden. Gegen, dem gegenüber man sich dann auch rechtfertigen muss für gewisse Entscheidungen im Training, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, hm. dass äh, die, die rationale Planungsebene bei mir selber sehr gut funktioniert, aber dass ich teilweise im Training Dinge gemacht habe, die ich meinen Athleten nie durchgehen lassen würde. Ähm, mhm. Aus dem Grund habe ich Max gebeten, ob er diese Person sein könnte, die da ein bisschen Objektivität reinbringt. Und seitdem äh, coachen Max und ich mich quasi gemeinsam um, und es ist eigentlich eine ganz coole Dynamik, muss ich sagen. Also ich, ich würde sagen, wir haben so bei der Erstellung der Pläne vielleicht einen 50-50-Anteil, oder? Ja,
0: Und wenn man auf jeden Fall zum Teil ein bisschen an. Also zum Teil in, auf der Mikroebene ein bisschen unterschiedliche Ansätze, was auch interessant ist und einen auch weiterbringt finde ja,
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, vor allen Dingen kann ich mich jetzt nicht mehr vor dem drücken, was eklig ist. Stichwort äh, gestern viermal sieben Kniebeuge gemacht. Das hätte ich davor nie gemacht. Ich hätte eine schwere Single gemacht und dann vielleicht noch back auf dreier <lacht> oder so. Äh, nee, Quatsch. <lacht> ähm, nee, funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ähm, wir sind jetzt in unserem dritten gemeinsamen Mesozyklus. Und ja. Äh, ja, nee, also läuft top, kann mich gar nicht beschweren. Ich habe jetzt die Trainingsfrequenz ein bisschen verringert von von fünfmal auf dreimal. Ich glaube, das tut mir auch richtig gut. Also die Trainingseinheiten liefen bis jetzt alle perfekt eigentlich und äh, bin sehr gespannt, was da noch so geht.
0: Und, Klassischer Fall von Haushalten. Also wie wichtig ja. ist das Training gerade, wie ja. sehr ermüdet es ein, wenn man noch andere Prioritäten eben gerade hat im Leben. Ja, voll, genau. Was auch, ja? Nee, sag was auch super witzig ist, ich coache ja aktuell Vincent und Octavian, also meine beiden äh, Mitcoaches hier bei S3 Training. Und das ist äh, so ein lustiger... Einblick, dass die beiden, die ja auch selbst ja viele Athleten haben und die betreuen, äh, unter ja auch eine gewisse Strenge an den Tag legen, dann aber selbst <lacht> die API in manchen Übungen konstant overshooten <lacht> <lacht> und dann wirklich regelmäßig ermahnt werden müssen, dass sie die einhalten sollen. Das ist einfach so lustig, wenn so erfahrene Coaches selbst halt auch einfach die gleichen, also die, die, die gleichen ähm, Fehler an den Tag legen, wie viele Athleten. Ja, also kann ja. jedem passieren. Und das, die, das bisschen Objektivität tut einem das sicherlich gut. Absolut. Und sei es halt auch nur der Trainingspartner, der, der, ähm, dem man vorher sagt, hey, ich würde gerne diesen Satz Kniebeuge bis zu der und der API machen. Und ich habe noch dieses Gewicht vorgenommen, der dann einem einfach so als, als als zweites paar Augen da so ein bisschen drüber guckt und einem sagt, hey, ich glaube, das war jetzt schon eine API 8, da solltest du dich nochmal höher gehen.
1: Ja, absolut, absolut. Also für mich kann ich das auch nur bestätigen. Der Vorteil ist halt vor allen Dingen, dass man als Athlet im Training, wir sind ja Verfechter von einem autoregulierten Trainingsansatz, das heißt, man hat eben sein Training nicht starr geplant, sondern anstatt, dass man irgendwie sagt, okay, ich mache genau dieses Gewicht, steht bei uns eher sowas im Plan wie, mach doch einen Satz mit fünf Wiederholungen mit einer RPE, die ungefähr im Bereich sechs bis sieben liegt zum Beispiel und das Gewicht schaust dann einfach mal, was an dem Tag machbar ist, vielleicht ist dann irgendwie ein grobes Intervall gegeben. Und wenn man vor diese Entscheidung gestellt wird, dann trifft man sie oft äh, im Training nicht vor einem rein rationalen Hintergrund, ähm, sondern eher von einem emotionalen Hintergrund. Und dann spielen Faktoren mit rein, wie zum Beispiel die, die Motivation an dem Tag, die ähm, allerdings gar kein Faktor für die Leistungsfähigkeit wirklich ist in dem Kontext vielleicht. Und dann kann das schon sehr äh, hilfreich sein, wenn man dann jemanden hat, vor dem man sich halt rechtfertigen muss, wo man dann sagt, okay, ich habe hier das und das Gewicht gewählt, weil ich dachte, dass ich damit die RPI besonders gut erreiche und wenn man das nicht hat, dann trifft man eben diese emotionale Entscheidung, dass man sich irgendwie von der Motivation vielleicht verleiten lässt, ein Gewicht zu nehmen, was viel zu hoch ist, mit dem man die RPI um, um zwei ja. overshootet und, und das passiert mir jetzt auf jeden Fall nicht mehr, zumindest deutlich weniger.
0: <lacht> ich wollte schon sagen. Ja. Passiert es passiert nicht mehr. Es wird ah, ja. besser,
1: es wird besser. Ähm, ja, nee, also läuft auf jeden Fall sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Vielleicht auch nochmal ein, ein ganz cooler Input für Zuhörer von uns, die vielleicht selber schon relativ viel über Training wissen und da relativ kompetent sind und auch sicherlich gute Pläne erstellen können. Kann vielleicht trotzdem manchmal Sinn machen, sich noch einen externen Coach hinzuzuholen. Ähm, und es hat auf jeden Fall auch Benefits für Leute, die bei denen es jetzt eigentlich nicht unbedingt am Wissen liegt, sondern die sich einfach so ein bisschen ja. einen objektiven... Ähm, Orientierungspunkt oder Ansprechpartner besser gesagt äh, wünschen in ihrer Trainingsplanung. Also 10 out of 10 would recommend.
0: <lacht> Kleiner Self-Plug an dieser Stelle.
1: Ja, eine Sache noch, wenn ich jetzt eh schon gerade im Redefluss drin bin. Ähm, ich habe neulich mit einem Bekannten von mir geschrieben, der sich auch äh, unsere Seite angeguckt hat ähm, und der mir dann die Empfehlung gegeben hat, äh, dass er meinte, okay, äh, eure Seite, ihr habt irgendwie relativ konstante Followerzahlen, da tut sich nicht so viel, ihr müsst mal ein bisschen mehr wachsen. Macht das doch mal so wie so andere Seiten, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier einen, einen Namen droppen darf, die dann irgendwelche Fakten über das Abnehmen oder sowas posten. <lacht> Man weiß gar nicht, Reimt wer gemacht ist. sich auf
0: Mappen Tastisch zum Beispiel. G
1: genau, richtig. Oder die halt irgendwelche <lacht> super stark vereinfachten Schaubilder posten. Und er hat mir halt eben empfohlen, dass wir das doch auch mal so machen sollten. Und ich wollte einfach mal ganz kurz was dazu sagen. Ähm, es ist so ein bisschen so, dass es ein schmaler Grad ist zwischen äh, ein Thema so stark vereinfachen, dass es äh, ansprechend gestaltet ist für Instagram und ein Thema so stark vereinfachen, dass es einfach nicht mehr korrekt ist oder zumindest einfach dazu verleitet, das komplett falsch zu verstehen. Und wir wollen uns halt eben auf jeden Fall auf der Seite ansiedeln, dass man sagt, okay, wir vereinfachen natürlich die Themen ein bisschen, damit sie eben Instagram gerecht sind, aber nicht so sehr, dass man dann äh, eigentlich schon von einer Falschaussage sprechen müsste. Und das, die Sache ist halt, ähm, reale Themen bringen halt immer eine gewisse Komplexität mit sich. Wir wollen halt dieser Komplexität auch irgendwo zumindest zum Teil noch gerecht werden auf Instagram. Ja. Und deswegen ist das für uns einfach keine Strategie, da irgendwie ähm, nur so super triviale Sachen oder irgendwelche äh, angeblichen Fakten zu posten, nur um dann ein paar Follower auf Instagram mehr zu haben. Und äh, sind wir mal ehrlich, darum geht es uns jetzt auch eigentlich nicht. Ähm, wir können von unseren Coaching-Einkünften, das ist ja quasi so ein bisschen unser monetäres Interesse daran, äh, eigentlich gut leben, das, das passt ja. soweit und äh, ob wir jetzt äh, 6.000, 8.000 oder 20.000 Follower auf Instagram haben, spielt dabei für mich eigentlich keine Rolle. Naja, also, wobei wir uns
0: natürlich trotzdem sehr freuen, wenn ihr uns teilt und äh, weiterschickt, ja. ne? Also mehr Klar. ist schon nett. Aber es muss nicht notwendigerweise sein. Ja,
1: richtig, richtig. Und die Frage ist halt, inwieweit ist man bereit, seine eigenen Prinzipien auch ähm, zu verkaufen für ja. eine größere Reichweite auf Social Media? Und da muss ich für mich halt persönlich sagen, bin ich eigentlich gar nicht so bereit, wenn uns Leute folgen möchten für den Content, den wir machen. Das ist immer eine coole Sache. Freut mich immer sehr, wenn Leute daran interessiert sind. Und noch mehr freut es mich, wenn ihr irgendwie den Content mit euren Freunden oder Followern teilt, weil das ist für uns eigentlich auch ein Ritterschlag, dass ihr das echt gut findet, was wir machen. Aber ähm, also wie gesagt, wenn wir dadurch Follower bekommen, dann, dann gehe ich damit komplett konform, dann freut mich das. Aber wir wollen eben jetzt nicht unseren, unseren Content oder das Niveau von unserem Content nach unten regulieren, nur aufgrund des Instagram-Algorithmus, dass wir ja. da vielleicht noch irgendwie wachsen. Genau. Ja, also, Ich fand es nochmal hier ganz cool, das nochmal anzusprechen, einfach weil uns häufiger auch mal äh, Follower von uns, also Leute von euch schreiben, ähm, warum wir das nicht so und so machen würden. Und hier ist der Grund, jetzt haben wir das auch mal gesagt.
0: Cool. Ich würde dann mal weitermachen. Und zwar ja, habe ich ein genau. Paper mitgebracht für dich und euch. Ähm, Gerade brandaktuell, nur leider fünf Tage zu spät, äh, geht es mal nicht um ein hartes oder trainings- oder ernährungstechnisches Thema, sondern es geht um Neujahrsvorsätze. Ähm, Vincent, hast du einen Neujahrsvorsatz? Boah, ähm,
1: gute Frage. Also ich muss generell... Gute sagen. Gute Frage,
0: was für eine... Kluge Frage auch.
1: Ne? Extrem klug. Ich bin richtig herausgefordert <lacht> durch diese Frage. Ähm, ne, ich, bin, ich bin generell eigentlich nicht so der Neue als Vorsatzmensch. Ich, ich finde sowieso, dass äh, Silvester eine maßlos überbewertete Veranstaltung ist, meiner ja. Meinung nach. Also ich verstehe den Hype gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, für Leute, die gerne feiern, das ist es wahrscheinlich ein schöner Anlass, normalerweise irgendwie ohne Corona mal Party zu machen oder so. Aber ansonsten, ich meine, Beginnt halt ein neues Jahr. Toll. Und jetzt? Ähm, dementsprechend habe ich auch keine Neujahrsvorsätze. Ähm, aber vielleicht was Vergleichbares. Ich nehme mir schon immer mal wieder Dinge vor, die ich gerne erreichen möchte. Ich warte nur nicht aufs neue Jahr. Also Vorsätze ja. habe ich natürlich. Ja. Ich habe auch aktuelle Vorsätze, an denen ich arbeiten möchte. Aber das sind bei mir halt keine Neujahrsvorsätze, weil äh, ich finde, der Zeitpunkt macht da nichts aus und wenn mir irgendwie drei, vier Wochen vor Silvester ein Gedanke kommt, Mensch, daran könntest du doch mal arbeiten, warum soll ich dann noch drei, vier Wochen warten, damit das umzusetzen? Also es ergibt meiner Meinung nach nicht so viel Sinn.
0: Ähm, ich sehe das ähnlich wie du, allerdings ist es natürlich, haben wir, also wir Menschen haben ja schon so einen leichten Hang dahin, dass wir so ein festen zeitlichen Zeitpunkt uns raussuchen, ab dem wir etwas machen wollen, auch um in der Zeit bis zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen äh, uns, uns äh, nicht damit beschäftigen zu müssen. Und ich, da ist halt so ein neues Jahr oft als so der Meilenstein im Jahr, äh, bietet sich da halt oft an. Ähm, ja, in dem Paper geht es darum, wie kann ich denn dafür sorgen, dass die Vorsätze, die ich mir zum so neuen Jahr mache, äh, eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit haben, äh, auch von mir selbst äh, erfüllt zu werden. Und wie kann ich vielleicht die Zielsetzungen beschreiben, damit sie auch eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit für Erfüllung haben? Und generell, ich meine, unser Podcast, da geht es, geht ja nicht um Neujahrsvorsätze im Allgemeinen, sondern wir wollen ja auch sehen, was können wir daraus denn für unsere eigene Trainings- und Ernährungsplanung auch mitnehmen? Also was äh, ist daran relevant? Wo ist da der Übertrag? Weil letztendlich kann man da sicherlich einiges übertragen, auch was das äh, Goal Setting im Training angeht. Ähm, ist auch gerade so aktuell, weil ich habe jetzt äh, mal geguckt und zwar in Deutschland nehmen sich ungefähr knapp über ein Drittel der Menschen Neujahrsvorsätze vor. Das heißt, es sollten auch einige unter euch darunter sein, die sich das vorgenommen haben und das ist vielleicht gerade nochmal auch interessant, ähm, wie ihr die dann umsetzen könnt. Äh, die Studie ist auch brandaktuell, die ist im Dezember 2020 veröffentlicht worden, und in Schweden durchgeführt worden. Dazu muss man auch sagen, dass in Schweden die Leute ein bisschen skeptischer sind, was neues Neuesvorsätze angeht. Also da machen das so im Schnitt irgendwas um die 15 Prozent, ähm, die sich welche vornehmen. Ja, ähm, noch ein
1: kurzer Input dazu. Ähm, was ich bei solchen Studien immer interessant finde, ist, man, man muss sich immer die Frage stellen, macht das einen Unterschied, wo sie durchgeführt wurden? Deswegen finde ich es wichtig, dass du sagst, dass es in Schweden ist. Und teilweise wundert man sich, wie groß die kulturellen Unterschiede schon zwischen ja, ja. quasi Nachbarländern in Europa sein können. Und ähm, das, das Thema kam auch häufig auf ähm, am Anfang der Corona-Pandemie. Ähm, es, es gibt zum Beispiel so einen Parameter, der durch die Kultur festgelegt wird. Und zwar, das ist, äh, welchen Abstand man zueinander hält in der Öffentlichkeit und was als höflich angenommen äh, angesehen mm -hmm. wird. Und der Abstand ist beispielsweise in Deutschland schon mal deutlich höher als ähm, in Italien oder Spanien und in Schweden wiederum noch mal höher als in Deutschland. Und das, finde ich, ist auch so eine, so eine interessante Sache, ähm, dass zum Beispiel die Schweden fast schon, automatisch 1,5 Meter Sicherheitsabstand zueinander halten würden. Und äh, das ist jetzt natürlich nur ein willkürliches ja. Beispiel, aber generell... Ähm also ich kenne viele Leute, die sich dann denken, Ah, Schweden, Deutschland, Dänemark, ist doch alles das Gleiche. Alles Hauptsache, gleiche. Hauptsache Italien. <lacht> <lacht> nee, deswegen wollte ich es an der Stelle nochmal kurz sagen. Also es ist tatsächlich sehr relevant. Und ja. kannst du vielleicht ja. nochmal kurz den, den Titel von dem Paper raushauen?
0: Ach das ja. Nice, äh, a large das Scale Experiment on New York's Resolutions. Äh, New York. New Year's Resolutions natürlich. Ich äh, hab den Link aber dann auch in die Show Notes gepackt, wenn ihr euch das anhört. Das heißt, ihr könnt es euch da nochmal ähm, angucken. Ist auch Open Access. Das heißt, ihr braucht keinen Zugang. Oh, nice. äh, ja, richtig cool auch, finde ich. Und ihr könnt es euch direkt einfach durchlesen. Ja, das ist relevant für uns, weil, wie schon erwähnt, Goal-Setting ist ein elementarer Teil der Trainingsplanung. Und generell in unserem Sport, also im Kraftsport, da geht ohne Motivation und Resilienz einfach nicht so viel, weil selbst auf Hobbyniveau wird da halt eine hohe Disziplin und eine hohe Anpassung des Lebensstils gefordert, damit man da auch gut Fortschritte macht. Also das ist ganz anders als in vielen anderen Sportarten, wo du ein paar Mal die Woche zum Training gehen musst und sonst deine Ernährung etc. so gestalten kannst, wie du willst, auf Hobbyniveau zumindest. Weil wenn du auf Hobbyniveau Muskulatur aufbauen willst und Fett verlieren willst, in einem in, in einem sinnigen Maße, dann musst du wahrscheinlich dein Lebensstil etwas mehr anpassen als in vielen anderen Sportarten. Ähm, und gerade deswegen ist das Thema des sich Ziele setzens und diese erfüllen und wie schaffe ich es, dass ich da möglichst resilient bin dabei ähm, auch relativ wichtig. Und auch als Coach und Trainee ist es natürlich wichtig, äh, in wie vielen Etappenzielen man irgendwie jetzt ein Makroziel, also ein übergeordnetes Ziel, unterteilt und wie schafft man es, dass der Athlet da möglichst äh, motiviert und am Ball bleibt die ganze Zeit. Ähm, ja, so ein bisschen, was den Research Background angeht in dem Bereich. Also diese Studie, die hat jetzt die größte ähm, Probandengruppe aus dem Bereich Neujahrsvorsätze, äh, da sind wir nämlich bei 1061, ähm, was gar nicht so wenig ist und dementsprechend relativ repräsentativ ist, aber dazu kommen wir noch. Ähm, und meistens fallen die Ziele, was Neujahrsvorsätze angeht, auch in den Bereich physische Gesundheit, Gewichtsverlust dann äh, in sekundärer und tertiärer Ebene, äh, Rauchen aufhören, Karriere, Beziehungen etc. Also viele Menschen nehmen sich tatsächlich auch etwas vor, was ähm, direkt in unseren Dunstkreis äh, Kraftsporternährung fällt. Ähm, wenig überraschend korreliert auch die Bereitschaft, Änderungen im eigenen Lebensstil vorzunehmen mit äh, einem positiven Feedback. Also wenn ihr irgendwas in meinem Leben ändern wollt, dann solltet ihr euch natürlich auch überlegen, wie kann ich äh, Strukturen etablieren, die mir auch regelmäßig im besten Fall positives Feedback geben. In der Tendenz kann man auch sagen, dass sich überhaupt eine Erfüllung eines Ziels oder das Setzen eines Ziels, besser gesagt, zu einem konkreten Datum wie eben ab Neujahr ähm, höhere Erfolgschancen mit sich bringt, als nur das Sich-Bewusstsein eines Problems, ähm, was ja auch irgendwie naheliegend ist. Generell wurde in der Research auch vor diesem Paper viel verglichen, ob eine ansatzorientierte Zielsetzung, also zum Beispiel sowas wie ich möchte mehr Sport machen, erfolgreicher ist als eine vermeidungsorientierte Zielsetzung. Sowas wie ich möchte weniger oder keine Süßigkeit mehr essen. Ähm, und da fängt es nämlich auch schon an, also wie man seine Ziele überhaupt beschreibt und nennt. Ähm, das hat wohl laut der Research in dem Bereich einen, einen äh, Einfluss auf deine Erfolgschancen. Und da haben sich wohl ansatzorientierte Zielsetzungen ähm, als äh, erfolgreiche herausgestellt. Und wir werden du das zufällig, wie
1: signifikant das ist? Sorry für die Zwischenfrage.
0: Ich kann es dir, dir auf jeden Fall in, in, in dieser Studie sagen. Und im äh ist es ist es auf jeden Fall immer statistisch signifikant. Äh, und soweit ich mich erinnere, ist das irgendwas im Dunstkreis von äh, 20 Prozent. Aber nagel mich darauf nicht fest. Wie es in dem Paper ist, kann ich dir später noch sagen, das weiß ich. Das ähm, aber kann ich auch noch mal Nachreichen. Ja, zur Methodik. Ähm, was interessant ist, ist, dass die Stichprobe sich nicht ganz äh, übertragen lässt auf die Durchschnittsbevölkerung, weil die Hälfte einen akademischen Abschluss hatte und sogar über ein Drittel einen Masterabschluss. Äh, darunter waren auch vielmehr so viele Frauen wie Männer. Und was ich für sehr relevant halte, ist, dass äh, 90 Prozent einen Job hatten oder Studenten beziehungsweise Schüler waren. Mhm. Das heißt, die kommen aus tendenziell wirtschaftlich stabilen Lebensverhältnissen. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, wenn es darum geht, wie äh, konsequent man seine Ziele erfüllen kann. Also wenn man halt Probleme hat, wie ähm, kriege ich meine Miete diesen Monat rein, dann ist, ist vielleicht die so ein Ziel wie gesünder Leben erstmal sekundär. Ja, voll. Äh, ja, also, deswegen super, super wichtig, Punkt. Ja, und ich fand das auch sehr gut, dass das, dass das gesagt wurde, also in, in diesem Paper, weil also dass man das überhaupt sehen konnte, weil in manchen also in manchen Studien dazu sieht man das einfach gar nicht, was die für Leute für einen Background haben ja. und dann ist ja halt die Frage, wie sich das halt übertragen lässt. Ähm, diese tausend Probanden, die wurden randomisiert in drei Gruppen. Ähm, Gruppe 1 war sozusagen eine aktive Kontrollgruppe, die haben generelle Infos zu Neujahrsvorsätzen bekommen, und es gab drei Check-ins übers Jahr. Nämlich nach einem Monat, nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten. Äh, dort haben sie dann jeweils ein Self-Assessment ausgeführt, wo sie ihren eigenen Erfolg äh, raten sollten auf einer Skala von 1 bis zehn. Ähm, und hinzu kam auch noch, dass sie ihr subjektives Wohlbefinden und ihre Tendenz zu Achtung, schweres Wort, Prokrastinieren <lacht> ähm, äh, selbst bewerten. Ich bin so oft gestolpert über dieses Wort, wenn ich darüber rede. Ähm, und dann gab es noch eine zweite Gruppe, die habe ich jetzt Moderator Support genannt. Da gab es die gleichen Infos wie bei Gruppe 1. Allerdings gab es noch eine soziale Support-Komponente, nämlich sollten die Personen mindestens eine Person aus ihrem nahen Umfeld nennen, die sich verpflichtet, sie zu unterstützen bei der Erfüllung ihrer Ziele. Auch gab es nicht drei, sondern zwölf Check-ins, ähm, bei denen sie selbst evaluiert haben, wie weit sie gekommen sind und äh, generell haben die etwas mehr Tipps bekommen, wie man Ziele gut umsetzt und auch... Ähm, eine Aufgabe, wo es darum ging, sich selbst seine eigene Selbstwirksamkeit einzuschätzen.
1: Ähm, weißt du, diese, diese Check-ins, also diese jeweils drei oder zwölf Check-ins, weißt mhm. du, ob die gleich verteilt waren über das Jahr? Also war das dann quasi ja. einer pro Monat? Ja. Okay,
0: top. Also bei Gruppe 2 und Gruppe 3, die ich jetzt gleich beschreibe, war das so. Und bei Gruppe 1 war es eben äh, Ende Januar, dann äh, Juni und dann nochmal Dezember. Mhm. Ähm, die Gruppe 3, die habe ich starker Support genannt. Die hat dieselben Infos wie Gruppe 1 und 2 bekommen. Die hatte auch so eine soziale Supportperson wie Gruppe 2. Allerdings haben die noch ein, ein wesentlich mehr Infos zu effektiven Zielsetzungsmethoden bekommen. Äh, genauer, die SMART-Methode. SMART ist dabei ein Akronym für spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch, terminiert. Ähm, sprechen wir später vielleicht nochmal drüber. Auf jeden Fall ähm, gab es da auch Motivationstipps und ein paar Aufgaben zur Selbstwirksamkeit. Und die wurden aufgefordert, auch sich Etappenziele zu setzen, die dann bei den jeweiligen Check-Ins reevaluiert werden. Ähm ja, kommen wir mal zu den Ergebnissen. Bevor ich äh, mitteile, wie äh, erfolgreich denn die, die einzelnen Gruppen waren, auch in dieser Studie war es so, dass sich ein Drittel ungefähr physische Gesundheitsziele gesetzt haben. Ein Fünftel hat Gewichtsverlust angestrebt und 13% Prozent irgendwas in ihrem Essverhalten. Ähm, das heißt, auch ähnlich wie die bisherige Research zeigt die da ein Bild, dass das halt relevante Themen sind und die auch schönen Übertrag zu unserem Bereich haben. Ähm ja, was glaubst du denn, Vincent, wie viel Prozent von denen haben sich denn am Ende des Jahres als erfolgreich bezeichnet? Ähm, bevor, bevor du die Frage beantwortest, sollte ich noch kurz erklären. Erfolgreich bedeutet in dem Fall, dass die Selbsteinschätzung, die sie gemacht haben, auf einer Skala von 1 bis 10, war alles ab 7 bis 10 wurde als erfolgreich gewertet alles unter 7 als nicht erfolgreich. Das heißt, ob du 5 oder 6 hattest, spielte keine Rolle, beides unerfolgreich. Was okay. glaubst du denn, wie viele...
1: Von, von der gesamten Stichprobe jetzt? Ja. Oder von einer einzelnen Gruppe? Von der, Gesam von der gesamten Stichprobe, dann würde ich einfach mal schätzen, ähm, oh, eine Sache müsstest du mir noch sagen, und zwar waren die Gruppen ungefähr gleich groß?
0: Ja, ja, die waren... Die waren Praktisch gleich groß und okay. die waren auch schön randomisiert. Das war wirklich alles innerhalb einer Standardabweichung bis auf eine klitzekleine okay. Ausnahme, aber okay. sehr gut vergleichbar.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, für die gesamte Stichprobe vielleicht 50 Prozent erfolgreich, für die starke Supportgruppe vielleicht 80, schwacher mhm. Support 50 und äh, gar kein Support vielleicht 20, sowas um den Dreh.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, mein intuitiver Guess wäre ähnlich, wäre zumindest in dem zweiten Teil deiner Aussage ähnlich gewesen. Tatsächlich ist es in der bisherigen Research so gewesen, dass die Erfolgsquote wesentlich niedriger lag. Ähm, und zwar hier war die Erfolgsquote 54 Prozent und das ist wirklich wesentlich höher als bei anderen Studien. Ähm, komme ich in der Interpretation nochmal dazu, warum das so sein kann. Aber welche Gruppe am erfolgreichsten war, war tatsächlich Gruppe 2. Die, die den sozialen Support hatte. Ja. Verrückt. Gleiche Reaktion. Verrückt, ja. ne? Ähm, die 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 den gleichen sozialen Support hatte wie Gruppe 3, aber nur relativ wenig Input bekommen hat und aber trotzdem jeden Monat ein Check-in gehabt hat. Ähm, was auch herausgekommen ist, ist, dass die ansatzorientierte Zielsetzung ein äh, bisschen über 10% erfolgreicher war als die vermeidungsorientierte Zielsetzung, äh, ähnlich wie es halt in vorheriger Research etabliert wurde. Ähm, also die haben dann im Prinzip ausgewertet, okay, die Ziele, die sich die Leute gesetzt haben, fallen eher in die Kategorie ansatzorientiert oder vermeidungsorientiert mhm. und dann wurde daraus eben ermittelt, wie viel erfolgreicher das war. Äh, auch wenig überraschend haben erfolgreiche Teilnehmer ihre subjektive Lebensqualität als äh, höher bewertet als unerfolgreiche. Auch ein wichtiger Punkt, wenn es halt eben gerade darum geht, wie setze ich mir Ziele, sodass sie auch, sodass ich, also, sind, wenn ich die Ziele unrealistischen hochsetze in einem kurzen zeitlichen Rahmen, könnte es halt sein, dass die Lebensqualität darunter leidet. Äh, auch wenig überraschend nahm die Erfolgsrate mit der Zeit ab. Ja. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, die hier herumschwirrt, nämlich, äh, wie kann das denn eigentlich sein? Weil so rein intuitiv würde man ja annehmen, okay, Gru Gruppe 3, die haben die Hard Facts bekommen, die haben sich Etappenziele gesetzt, die hatten Support etc., die wussten, wie es geht. Warum waren die denn nicht erfolgreicher? Und warum waren die tatsächlich ebenso erfolgreich wie Gruppe 1 äh, in dieser Ach, also, krass. Ja, also ja. so
1: unerfolgreich?
0: Ja, also die, tatsächlich war der Unterschied zwischen Gruppe 2 und Gruppe 1 und äh, Gruppe 1 und Gruppe 3 nur bei 6,4 Prozent. Also, okay. die waren alle relativ erfolgreich. Das, das heißt,
1: okay. indem wir jetzt unsere Follower über das Thema aufklären, sabotieren wir quasi deren Neues Ziele, weil wir die quasi zu unserer persönlichen Gruppe 3 machen.
0: Ja. Das war okay. generell die ganze Zeit mein Ziel. Ah. <lacht> 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 ja, also, das wundert einen ja wirklich. Also, das ergibt, finde ich, intuitiv eigentlich gar keinen Sinn. Ähm, aber ich habe äh, dann meiner Meinung nach ganz äh, guten Erklärungsansatz. Ähm, und zwar ist es so, dass in Gruppe 3 mussten sich die Teilnehmer halt effektive Etappenziele setzen. Das heißt spezifische und zeitlich terminierte. Was an sich eine sinnvolle Maßnahme ist, wenn man motiviert bleiben möchte im längeren Zeitraum. Allerdings konnte man in Gruppe 2 sich auch relativ vage und undefinierte Ziele setz, geset, selbst setzen. Auch et, als Also da wurden ja auch keine Etappenziele verlangt. Da wurde nur jeden Monat gefragt, kommst du voran bist du on track, was dein Ziel angeht. Und so viele Etappenziele bieten natürlich auch eine viel höhere Möglichkeit für äh, das Nicht-Erfüllen eines Ziels. Das heißt, die subjektive Bewertung der Zielerfüllung kann halt möglicherweise dazu führen, dass man in der eigenen Wahrnehmung versagt. Und das, finde ich, ist ähm, ein super wichtiger Punkt, weil das sagt uns ja eigentlich, dass wenn wir gut evaluieren wollen, ob wir Ziel erfüllt haben, dann brauchen wir eine objektive Komponente oder eine möglichst objektive Komponente. Das heißt, wenn wir uns als Ziel setzen, ich möchte abnehmen, dann brauch, sollten wir da, ähm, dann sollten wir uns auf jeden Fall wiegen und Maße nehmen, damit wir halt wissen, ob wir halt überhaupt abgenommen haben. Ähm, oder wenn es darum geht, ich möchte gesunder essen, dann sollte man sich möglicherweise einen, einen Überblick darüber verschaffen, was hat man denn tatsächlich gegessen und nicht nur auf seine subjektive Wahrnehmung sich verlassen. Ja. Und das ist ja super wichtig. Aber damit, ähm, ja damit man halt überhaupt evaluieren kann, ob man erfolgreich war.
1: Finde ich eine mega interessante Perspektive einfach auf das Thema Zielsetzung, dass man ähm, sich auch einfach mal Gedanken macht, was bringt mir dieses Ziel in der Evolution danach? Also kann ich das überhaupt auswerten? Ja. A, also ist es dafür überhaupt objektiv genug? Also sind das überhaupt Parameter, die ich so weit quantifizieren kann, dass ich ja. festlegen kann, ja. dass ich sie erreicht habe oder nicht? Und der zweite Punkt finde ich, wenn ich die Auswertung gemacht habe, sagt das dann was über meinen eigenen Erfolg aus? Also sagt das ja, was über ja. meine eigene Leistung aus? Und das ist, sieht man halt super oft, dass sich Leute gerade im äh, Kraftsport oder Bodybuilding halt Ziele setzen, ähm, für deren Erreichen sie äh, ja natürlich schon was beitragen können, aber ob das Erreichen liegt eben nicht nur an dem eigenen Handeln. Ein klassisches Beispiel wäre sowas wie jemand, der sagt, ich möchte im Bodybuilding nächstes Jahr die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Das ist natürlich ganz klar, die Person kann alles in ihrem Training tun, kann das Training so minutiös und gut wie möglich planen, kann sich perfekt an die Ernährungspläne halten und bringt wirklich eine sehr gute Form, aber der Athlet nebendran hat halt einfach ein paar Jahre mehr Trainingserfahrung, trainiert genauso gut. Und schnappt einem dann den ersten Platz weg. So, Das, das kann natürlich immer passieren. In dem ja, Fall wäre, wäre das Ziel... Voraussetzung. Äh, oder das, oder das. Also in dem Fall wäre das Ziel, Deutscher Meister zu werden, natürlich nicht erreicht, aber es sagt ja nichts darüber aus, ob man, ob man selber mit seiner eigenen Performance und mit seiner eigenen Leistung und Disziplin zufrieden sein kann. Und ich finde, das ist
0: eine, eine wichtige ja. Komponente an den Zielen. Voll. Ähm, ich würde auch noch hinzufügen, dass ähm, Dokumentierung impliziert erst eigentlich so die richtigen Ziele. Also du kannst dir erst, zumindest mal in unserem Donskreis Training Ernährung, wirklich gute konkrete Ziele setzen, wenn du eine gewisse Dokumentierung über deinen Iststand äh, hast. Und du kannst, also als Beispiel, realistische Raten an Muskelzuwachs kannst du dir erst dann definieren in deinem Ziel, wenn du halt überweist wie nimmst du ungefähr Muskulatur zu. Oder beim Gewichtsverlust ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ähm, also dass du anhand deiner gesammelten Daten Ziel etablierst, ist es für dich überhaupt realistisch, pro Woche ein Kilo zu verlieren? Für viele ja, für viele nein. Aber das solltest du halt wissen, bevor du dir das Ziel setzt. Ähm, ja, was man natürlich noch hätte annehmen können äh, bei der Interpretation, nämlich, dass es so eine mögliche Sättigung gibt durch einen äh, durch zu viel Support im Prinzip bei der Umsetzung der der Neujahrsvorsätze. Ähm, ich sehe dafür allerdings wenig Indizien, beziehungsweise eigentlich keine. Also mir fällt, da, mir fällt da jetzt nichts ein, warum das so sein könnte. Ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich mehr äh, an dem ersten Punkt lag, den ich geschildert habe, äh, warum die Ergebnisse in Gruppe 2 und Gruppe 3 so auseinandergingen ähm, Noch ein Punkt, den man erwähnen sollte, ist, dass ja alles ab äh, bei der Selbstevaluierung, alles ab 7 als erfolgreich gewertet wurde und alles unter 7 als nicht erfolgreich. Das heißt, und wenn sich jemand von einer 2 auf dieser Skala auf eine 6 gesteigert hat, was ja eine enorme Verbesserung wäre übers Jahr, ist es trotzdem nicht erfolgreich. Und äh, das, wenn jemand in Gruppe 1 die ganze Zeit bei einer 2 war übers Jahr, dann ist es trotzdem das gleiche Ergebnis in den Daten am Ende wie jemand, der sich äh, von äh, in Gruppe 3 beispielsweise von 2 auf 6 gesteigert hat. Also da haben wir eine Datenlücke. Das können wir ja deswegen nicht so ganz vergleichen. Ähm, aber was wir mitnehmen können aus der Studie, Eben einerseits mehr Objektivität wagen, ähm, ein Approach-orientiertes Ziel ist immer noch wahrscheinlich die bessere Idee als ein Avoidance-orientiertes Ziel und ähm, regelmäßiges Evaluieren, wie gut man vorankommt, scheint auch eine sinnige Option zu sein, beziehungsweise eigentlich solltest du das tun, wenn du gut in dein Ziel kommen möchtest. Finde ich, sind doch eigentlich schon mal drei nice
1: Takeaways zum Thema Neujahrsvorsätze. Da könnt ihr jetzt einfach mal checken, ob eure Neujahrsvorsätze die Kriterien erfüllen und ob ihr sie vielleicht auch noch mal irgendwie ein bisschen überarbeiten möchtet. Weil und ihr wisst ja, Problem. ihr
0: müsst nicht zum neuen Jahr euch Ziele vornehmen. Ihr könnt das Richtig, immer im Jahr immer. machen.
1: Genau. Ich stelle dir mal vor, jetzt so, oh, meine Neujahrsvorsätze sind leider nicht optimal. Na gut, dann 2022. Da kann man uns <lacht> alles mehr machen. Das Jahr ist vorbei. Chance das vertan.
0: Bitte tut das nicht. <lacht>
1: Genau. Na gut, ähm, wollen wir vielleicht nochmal generell ein bisschen über das Thema Zielsetzung reden, weil mir würden da schon noch ein paar Punkte zu einfallen, die man an der Stelle noch erwähnen kann, vielleicht auch gerade was ähm, den äh, Aspekt der realistischen und erreichbaren Ziele angeht. Also generell ist es natürlich schon so, dass man, äh, wie du gesagt hast, dass man sich darauf fokussieren sollte, realistische Ziele erstmal zu setzen, dass man die überhaupt erreichen kann. Ich sehe aber auch äh, einen, einen äh, Spielraum dafür oder eine Daseinsberechtigung für Ziele, die sehr, sehr ambitioniert sind und damit vielleicht nicht mehr so ganz realistisch ist, also äh, mhm. keine so hohe Wahrscheinlichkeit der Erreichung haben, aus dem Grund, dass sie einem zusätzliche Motivation liefern können. Also äh, gerade im, im Kraftsport, wenn man sich vielleicht äh, ein, ein langfristiges Ziel setzt, äh, dass man das dann vielleicht, so hoch ansetzt, dass man es erreichen kann, wenn alles perfekt läuft, und dass man dann aber vielleicht nicht unzufrieden ist, wenn man das Ziel nur zu 90 Prozent erreicht hat oder so. Vielleicht, wie ist dein Take dazu?
0: Also, ich denke, auf so einer langfristigen Ebene, also wirklich langfristige Ebene, über mehrere Jahre, kann, finde ich, ein ambitioniertes Ziel das schon viel Sinn ergeben. Ähm, ich denke, das ist auch vielleicht der einzige Bereich, wo ich ein Ziel auch nicht ganz so konkret formulieren würde, wie ich es äh, bei, im mittelfristigen, kurzfristigen Zeitrahmen machen würde. Einfach ähm, damit die Wahrscheinlichkeit des Erfüllens am Ende doch äh, höher ist. Ähm, weil du kannst ja nie abschätzen, was in ein, zwei Jahren passiert. Aber mhm. an sich finde ich das auch gut, weil wenn du jetzt fünf Jahre mit dem, mit dem Ziel lebst, du möchtest, was weiß ich, 300 Kilo Kreuze eben, dann ist das wahrscheinlich für dich auch ein relativ, äh, eine relativ realistische Zahl, allein von deiner Selbstwirksamkeit und von deiner eigenen mentalen Vorstellung und ich denke, wenn du in die Sache gehen würdest mit dem, und nein, ich setze mir nur möglichst realistische Ziele, die ich auf jeden Fall erreiche, erreichen kann, dann kannst du natürlich auch dein Potenzial da ein bisschen hemmen, zumindest auf der langfristigen Ebene. Beim, Im kurzfristigen und mittelfristigen würde ich das auf jeden Fall ganz anders sagen.
1: Das ist witzig, weil mir ist gerade aufgefallen, ich hatte dieses Ziel, dass ich gerne 300 kreuzen möchte, das hatte ich genau einmal und zwar in einem ziemlich kurzfristigen Zeithorizont, das war in meinem ersten Trainingszyklus nach der letzten Deutschen Meisterschaft im Powerlifting und äh, da dachte ich mir, Mensch, wäre doch nice mal 300 zu heben im nächsten Mesozyklus, Es war super ambitioniert. Ich habe am Ende dann 296 gehoben. Ich das erinnere war gar mich. nicht so schlecht. Ich erinnere also, mich. <lacht> ganz ja kurz, gut. der Ausgangspunkt waren 275. Das war mein äh, meine Bestleistung aus der Vorbereitung für die DM. An der DM selber waren es nur 270, aber es hatte andere Gründe. Und dann hatten wir quasi immer noch 21 Kilo Gain und so gesehen 21 Kilo von 25 Vorgenommenen erreicht, also eine Zielerfüllung von 82, äh, 84%. Prozent so. Also gar nicht mal so schlecht. Also ich weiß auch nicht, warum ja. das funktioniert hat.
0: Ja, gut, okay, Widerspruch gegenüber ähm, allem, was wir bisher etabliert haben. Na gut, dann, dann stimmt es wohl doch nicht. Ähm, ja, nein, Quatsch. Ausnahmen nee, bestätigen das, die Regel. Nee, absolut. Äh, was für ein blöder Satz, <lacht> ehrlich. Ähm, aber ähm, na ja, das war wohl doch, also im Nachhinein kann man sagen, es war wohl doch kein unrealistisches Ziel. Also ich meine, da hat ja wirklich nicht viel gefehlt. Ähm, nur aus der damaligen Planungsebene war es vielleicht, sehr ambitioniert gewählt, aber das muss man ja auch immer wieder neu evaluieren. Äh, generell, was das Go-Setting angeht, habe ich vorhin ja im Paper von der Smart-Methode ähm, gesprochen und wenn ihr euch richtig smarte Ziele setzen wollt, dann äh, könnt ihr euch ja mal <lacht> äh, dann könnt ihr euch ja vielleicht mal überlegen, ob ihr die auch so gestaltet. Nämlich, es steht ja für spezifisch, das heißt, ihr habt ein konkret definiertes Ziel, also irgendwas wie eine gewicht x auf der Waage oder Gewicht, auf der Stange. Ähm, M steht für messbar. Das ist im Prinzip das, was wir die ganze Zeit vorgesagt haben. Ihr müsst halt messen können, ob ihr euer Ziel erreicht habt und ob ihr erfolgreich wart. Ähm, es sollte aktivierend sein. Ähm, das steht für A. Also das Ziel muss überhaupt erstmal erstrebenswert sein. Also du musst halt wirklich in dich gehen. Will ich das überhaupt? Ähm, und da kann man dann sicherlich nochmal unter extrinsischen und intrinsischen äh, Motivationsgründe unterscheiden, aber das ist jetzt vielleicht ein zu, ein Fass ohne Boden ist das vielleicht. Ja, das, ähm, das, ja, das Ziel sollte realistisch sein, also eben ein Sweet Spot im besten Fall zwischen einem machbaren Ziel und einem herausfordernden Ziel äh, und es sollte terminiert sein, also ein zeitlich abgesteckter Rahmen für das ähm, Makroziel mit einzelnen Etappenzielen auf dem Weg dahin. Das wäre so diese Methode und ich finde die zum im großen Ganzen eigentlich äh, relativ sinnvoll.
1: Ja. Finde ich auch. Also heißt natürlich nicht, dass es auch Ausnahmen geben kann, indem man irgendwie vielleicht Ziele setzt, die der Methode nicht ganz entsprechend, aber als, als grobe Guideline, denke ich, ist das auf jeden ja. Fall sehr gut. Kann man sich daran orientieren. Ähm, vielleicht ein, ein weiteres Thema, was ich auch noch interessant finde, wäre der Weg, wie man zu der Erreichung der Ziele hinkommt. Und zwar, ich glaube, da denken viele an Motivation. Also habe ich die Motivation, um da hinzukommen? Ich glaube, das mhm. ist so ein bisschen der falsche Ansatz. Also vielleicht kann man das ein bisschen anders äh, interpretieren. Also erstmal würde ich sagen, Motivation hat auf jeden Fall eine große Daseinsberechtigung und ist sicherlich sehr wichtig, ähm, Ziele zu erreichen. Ähm, denke ich, spielt auch eine große Rolle, äh, wenn es darum geht, sich das Ziel überhaupt erstmal zu setzen ähm, und kann sicherlich dafür sorgen, dass man äh, damit anfängt, das entsprechend umzusetzen, was für das Erreichen des Ziels getan werden muss. Ähm, allerdings ist es ein bisschen... Unrealistisch zu erwarten, wenn man jetzt ein Ziel für das gesamte nächste Jahr hat, dass man an jedem Tag top motiviert sein wird. Das ist einfach nicht der Fall. Oder in der Regel ist das nicht der Fall. Und deswegen denke ich, kommen da noch zwei weitere Aspekte ins Spiel. Der erste, der mir einfällt, wäre Disziplin. Das heißt, habe ich, also kann ich auch an einem Tag an dem ich nicht motiviert bin und an dem ich da zum Beispiel gar keine Lust drauf habe, irgendwie ins Training zu gehen oder auf meine Ernährung zu achten, kann seine ich mich dann Sätze trotzdem dran halten. <lacht> ja, genau, <lacht> richtig. Oder seine zwei Sätze bei presse das ist das auch äh, ganz <lacht> schlimm. Ne, Quatsch, ich kann mich echt nicht beschweren. Ähm, nee, aber das fände ich auch nochmal wichtig, dass man dann sagt: Okay, Motivation ist eine Sache, Disziplin an der Stelle, wo die Motivation vielleicht nicht mehr da ist, ist die andere. Und jetzt ist das Ding, der dritte Punkt, die, die Willenskraft, die dafür notwendig ist, um wirklich langfristig die Disziplin aufzubringen, kann man sich ähnlich wie einen, wie einen Muskel vorstellen, in, in dem Sinne, dass sie mit der Zeit ermüdet wird. Mit dem Thema Ermüdung der Willenskraft habe ich mich auch vor, ja, jetzt ein bisschen über einem Jahr sehr intensiv auseinandergesetzt. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Das heißt, ähm, es, es gibt ja so ein bisschen diese Rhetorik, dass äh, sobald man irgendwie äh, mit irgendwas aufgibt, dass es dann äh, charakterliche Schwäche ist und dass man dann einfach nicht die entsprechende Willenskraft hat. Nur man muss halt einfach berücksichtigen, dass Willenskraft halt ähm, begrenzt vorhanden ist und dass sich das mit der Zeit eben erschöpft. Das heißt, wenn wir wieder das gesamte Jahr betrachten, dann ist es auch nicht unbedingt ähm, sinnvoll zu sagen, okay, am Anfang die ersten zwei Wochen bin ich motiviert und die, die restlichen 50 Wochen bin ich dann einfach diszipliniert, weil das wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt funktionieren.
0: Ähm, weißt du, wie das ist? Ähm, kann man Willenskraft denn, also in welchem Rahmen kann man Willenskraft denn trainieren? Beziehungsweise gibt's da, weißt du da was zu den genetischen oder soziokulturellen Faktoren?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich äh, weiß da jetzt spontan nichts zu, aber, ähm, ich wollte sowieso noch mal einen Podcast dazu empfehlen, und zwar einen Podcast mit dem Thema äh, Self-Discipline. Von RP Strength, also Renaissance Periodization. Ähm, der war sehr gut, da wird es auch nochmal angesprochen, ist auch relativ aktuell, irgendwie vor ein paar Wochen rausgekommen. Ähm, und ich glaube, da kann man auf jeden Fall nochmal reinhören, da wird auch nochmal erzählt, dass man das eben trainieren kann. Ähm, der Gast in dem Podcast dort empfiehlt, das zu trainieren, indem man quasi regelmäßig aus seiner Komfortzone rausgeht und damit eben das ja quasi ja. das trainiert. Ja, genau, richtig. Ähm, kann ich jetzt aus dem Stehgreif nicht so viel zu sagen. Und deswegen würde ich mich, also der hat auf mich einen sehr kompetenten Eindruck gemacht und konnte mhm. eigentlich alles, was er gesagt hat, gut belegen. Deswegen würde ich mich da einfach mal anschließen. Um aber nochmal den Gedanken zu Ende zu führen. Also wir wissen mittlerweile, sowohl Motivation als auch Disziplin sorgen wahrscheinlich nicht dafür, dass man seine langfristigen Ziele wirklich erreicht. Und das Stichwort, ja, das, was da so fallen 10. muss, ähm, ja, Vincent, Stoff, ganz einfach. Stoff? Oh. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, das, 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 Stichwort ist ähm, <lacht> eine Änderung des Verhaltens, also Behavioral Change ähm, auf Englisch. Da gibt es ein äh, Modell. Ich hatte auch mal überlegt, ob wir das mal auf Instagram vorstellen können. Können wir machen? Ähm, das nennt sich das transtheoretische Modell. Das finde ich es eigentlich ganz cool, um das so ein bisschen zu ähm, veranschaulichen. Und das transtheoretische Modell besagt, dass es quasi verschiedene Stufen gibt, auf denen man sich befinden kann, die einen quasi zu einer wirklichen, echten Verhaltensänderung äh, führen. Das heißt, die erste Stufe wäre zum Beispiel erstmal der Ausgang, dass man die Verhaltensänderung überhaupt nicht plant. Die zweite Stufe wäre die Planung. Die dritte Stufe wäre dann der Anfang der Umsetzung. Und irgendwann am Ende hat man dann die Verhaltensänderung etabliert und ähm, hat das umgesetzt für sich in, in seinem äh, Alltag. Und die, eine Verhaltensänderung hat natürlich den Vorteil, dass es genau das ist, was man sowieso jeden Tag macht. Das heißt, sie erfordert weder Motivation noch ein hohes Maß an Disziplin. Das heißt, wenn man es schafft, ähm, seine Ziele im langfristig zumindest im Rahmen einer Verhaltensänderung umzusetzen, dann ist das, denke ich, der nachhaltigste Weg, um seine Ziele wirklich zu erreichen.
0: Also Verhaltensänderung bedeutet jetzt in deiner... Aussage sowas wie eine Routine oder eine, eine, eine Gewohnheit? Oder wie würdest du das beschreiben? Ähm,
1: ja, ich, ich glaube, das kann man ein bisschen vereinfacht gesagt schon so gleichsetzen. Also ich würde sagen, eine Verhaltensänderung ist quasi, vielleicht lässt sich das an einem, an einem konkreten Beispiel ganz gut erklären. Sagen wir, jemand hat das Ziel, dass er regelmäßig Sport machen möchte und ähm, er hat normalerweise das Verhalten, einfach äh, sich den gesamten Nachmittag nach dem Job auf die Couch zu setzen und Fernsehen zu gucken oder keine Ahnung, FIFA zu spielen oder so. Um, und er möchte sein Verhalten jetzt aber ändern. Und dann wäre zum Beispiel ein Alternativverhalten, was er anstreben könnte, dass er eben äh, morgens seine Sporttasche einpackt, nach der Arbeit nochmal eine Stunde ins Gym fährt, zumindest an zwei, drei Tagen pro Woche. Und das wäre quasi das neue Verhalten, was er anstrebt. Und wenn diese Verhaltensänderung etabliert ist, dann ist es quasi, dann ist die Verhaltensänderung Teil der neuen Routine und es ist das, was er ohnehin schon tut. Das heißt, das ist einfach sein normales Verhalten, sein normaler Alltag. Er braucht dafür wenig Motivation und wenig Disziplin, um das tatsächlich durchzuziehen. Und und das ist so ein bisschen dieser Punkt der der Nachhaltigkeit, der da halt reinkommt. Was ich vorhin halt schon meinte, wenn du halt die Verhaltensänderung einmal für dich etabliert hast und wenn das halt dein normales Verhalten in Anführungsstrichen ist, dann dann hast du, die denke ich, die beste Chance, da auch langfristig dabei zu bleiben.
0: Ich würde gerne nochmal betonen, dass es halt ein wie du es schon sagst, nicht nachhaltig ist, alles aus purer Willenskraft und Motivation irgendwie speisen zu wollen. Und dass du dir da selbst das einfach einfacher machen musst, indem du dein, deine Umgebung so anpasst, ähm, dass sie halt möglichst äh, deinen Zielen entgegenarbeitet. Und das kann man eben machen, indem man halt versucht, oder nicht versucht, indem man halt einfach nach der Arbeit mit der Sporttasche ins Gym fährt und das mhm. immer wieder macht. Ähm, oder... Indem man, wenn man sich vornimmt, äh, sich gesünder zu ernähren beispielsweise, was bedeutet gesund, anderes Thema, aber ähm, dass man dann eben weniger der in Gänsefüßchen ungesunden Lebensmittel im Haus hat.
1: Ja, ich, ich bin natürlich ein bisschen triggert, ob der Klassifizierung in äh, gesunde und ungesunde Lebensmittel, ich aber extra ich lasse es dir durchgehen mit gewählt. den Gänsefüßchen. Ja, nee, es ist okay. Ähm, wollen wir mal nicht so sein
0: heute. Ich rege ähm, da ja auch sehr allergisch drüber, drauf, wenn jemand ja. sagt, das ist gesund, das ist ungesund.
1: Das ist auch so ein schönes Beispiel für, für das, was wir am Anfang erwähnt hatten, dass so Leute irgendwie auf Instagram so ein Schaubild posten mit gesunde Lebensmittel links und ungesunde rechts. Und dann steht da so, ja, diese Lebensmittel solltest du in 2021 austauschen. Ähm, kurzer Spoiler, sowas ist immer Bullshit, egal von welcher Seite, <lacht> egal welche Lebensmittel, es stimmt einfach nie und ähm, oh, eine es regt mich immer richtig auf, Ja, weil es nee, halt erstens eine Pauschalaussage ist und zweitens auch nicht richtig meistens. Nee, ich meine das,
0: was du gesagt hast von einer Pauschalaussage, aber ja, nee, also ich würde dir da schon beipflichten, also ganz kurz, äh, ob ein Lebensmittel gesund ist oder nicht, ist extrem abhängig davon, von eurem Kontext von der Dosis, wie viele von dem Lebensmittel esst, wer ihr seid, wie, wie eure physiologischen Marker sind, etc. Also das kann man, man kann super selten pauschalisieren, das ist äh, gut oder das ist nicht gut. Also man kann vielleicht möglicherweise sagen, dass Gift zu konsumieren un ungesund ist, ab einer gewissen Dosis, ja. aber äh, reden von Lebensmitteln, deswegen
1: ist halt schwierig, da jetzt den Unterschied zu treffen. Also das, was wir als Lebensmittel verstehen, ist ja in der Regel nichts, was bei ähm, normalerweise konsumierten Dosis, äh, Dosen schon als Gift zu bezeichnen ist. Alkohol? Ist für mich kein Lebensmittel, ist eine Droge.
0: Okay. Uh, <lacht> ähm, okay, ich glaube, wir sollten dieser Stelle Ich glaube, Teil der, da denkt versuchen. der Max
1: ein bisschen anders. Für ihn ist Alkohol... <lacht> äh, ist das täglich äh, Brot? Ja, das ist mein, mein
0: täglich Brot. Ich meine, es hat mehr Kalorien als Brot auch. also Zumindest mal pro ja. 100 Milliliter. Ähm, ja, das stimmt.
1: Wenn du puren Alkohol trinkst. Ich weiß nicht. Also ein
0: Shot hat äh, ein Wodka hat glaube ich, also ein 2CL-Shot hat glaube ich 62 Kalorien, ähm, erinnere ich mich, weil ich in harten Diätfassen, wenn ich dann meine Situation kam, wo, äh, wo ich denn doch auch trinken wollte, ähm, dann natürlich ein Zero-Getränk mit äh, Pur-Modka gemischt habe, ähm, was ich äh, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Aber ähm, Ich, ich
1: stelle es mir vor, am Ende des Tages, uh, wie viele Kalorien habe ich denn noch frei? Ah, 200, das sind drei Wodka-Shots.
0: Toll. Toll. Ja. <lacht> Toll. <lacht> ähm, ja. ja ich, ich
1: weiß jetzt auch nicht, wir wie wir von Neujahrsvorsätzen zu wodka geschossen gekommen <lacht> Ich, ich, ich glaube, viele ganz Leute nehmen Beispiel sich vor, Fragen.
0: weniger zu trinken. Und ja. ähm, das ist ja dann irgendwie auch eine Brücke. Ja, ich würde sagen, jetzt wäre eigentlich auch ein gute Zeitpunkt, um noch auf Follower-Fragen einzugehen. Ja,
1: richtig. Also wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal Follower-Fragen von euch gesammelt. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, wir wollten halt den Podcast eigentlich vor Weihnachten recorden. Das hat dann leider nicht geklappt, weil Max krank geworden ist, weil er wahrscheinlich krank. sein Glutamin nicht genommen hat fürs Immunsystem. Ganz klar. Und
0: das Vitamin C habe ich leider auch vergessen. Ja, da, dann wirst du halt ja,
1: unweigerlich ist. krank, klar. Nee, Quatsch, <lacht> das ist natürlich Bullshit. Ähm, Glutamin zu nehmen, damit man nicht mehr krank werden will, das äh, äh, nee, bitte nicht.
0: bitte tu Aber das wenn nicht. du eine starke, Ver also wenn du irgendwie in einem schlimmen Brand warst oder so, dann ist das vielleicht schon sinnvoll. Das habe ich auch mal gehört,
1: aber ansonsten glaube ich, hat das als Supplement keine Daseinsberechtigung. Und
0: Also da bin ich mir sogar relativ sicher in dem Kontext, ja. aber ja. Egal. ja.
1: Ich glaube auch, wenn so Supplement hersteller die Glutamin noch verkaufen, kannst du eigentlich direkt in die Kante treten, finde ich. Das qualifiziert ja. die eigentlich sofort. Anderes Thema. Ähm, ja, willst du mal Svenja die erste fragt. Frage vorlesen? Ja, Svenja.
0: Ja, Svenja fragt, ähm, hallo Svenja. Ähm, warum sind eigentlich Ärzte wie zum Beispiel Michael Greger oft so unkompetent im Bereich Ernährung und äh, Training?
1: Ja, also erstmal äh, Michael, Michael Greger. Äh, ich weiß nicht, vielleicht kennen ihn einige nicht. Wer ihn, ihn nicht kennt, ihn nicht. hat nichts verpasst. Wer ihn kennt, er hat eine Instagram-Seite, <lacht> nennt sich Nutrition Facts auf Instagram. und ähm, ein Ernährungswissenschaftler, dem ich folge, hat das mal passenderweise als Nutrition Fiction bezeichnet. Das trifft es halt eigentlich ganz gut. Ähm, also vielleicht kurz zu ihm. Er hat halt seine Agenda. Er ist äh, Veganer, was ja auch alles schön und gut ist. Ähm, nur leider... Fehlinterpretiert er die wissenschaftliche Evidenz halt immer so, dass er es halt so darstellen möchte, dass die vegane Ernährung das einzig Richtige sei, wenn man gesund leben möchte. Und das gibt die Evidenz halt einfach nicht her. Ähm, er ist auch schon häufiger mal damit aufgefallen, dass er dann irgendwie eine Behauptung aufgestellt hat. Und die Quelle, die seine Behauptung stützen sollte, hat dann was ganz anderes gesagt. Also da war echt schon ganz, Nett. ganz wilde Sachen dabei. Ähm, ja. Auf jeden Fall absolut keine seriöse Informationsquelle. Aber zur eigentlichen Frage. Also ich glaube, man kann das erstmal nicht verallgemeinern. Ich glaube, es gibt Ärzte, die super kompetent sind in dem Bereich. Wenn man jetzt vielleicht Ernährung nimmt, es gibt ja Ernährungsmediziner, dann Training, es gibt Sportmediziner, die werden sicherlich sehr kompetent sein. Und da gibt es mit Sicherheit auch viele Beispiele in die andere Richtung. Und vielleicht mein Take dazu wäre, Ä Ärzte lernen natürlich in ihrer Ausbildung im Medizinstudium nicht äh, jede Kleinigkeit über Ernährungswissenschaften. Das können sie auch gar nicht, weil wenn man sich anschaut, dass Ernährungswissenschaftler teilweise ein Jahrzehnt ihres Lebens da rein investieren, um am Ende ein PhD zu erlangen, damit sie sich Experte in dem Bereich nennen können, dann, dann kann das natürlich irgendwie der, also irgendwie eine kleine Anzahl von Kursen in einem Medizinstudium gar nicht abbilden, das ist ganz klar. Ähm, selbiges gilt natürlich für, für Trainings- und Sportwissenschaft. Ähm, und ähm, gleichzeitig wird, glaube ich, von Ärzten teilweise ein bisschen zu viel erwartet, weil Ärzte in unserer Gesellschaft häufig auf den Podest gestellt werden, dass man ihnen eben zutraut, dass sie über jedes Thema, was im Entferntesten mit Gesundheit zu tun hat, perfekt Bescheid wissen. Und das kann natürlich kein Mensch erfüllen. Und Ich glaube, einfach viele Ärzte sehen sich dann so ein bisschen in äh, Unterzugzwang, dass sie dazu ihre Meinung kundtun müssen. Und da kommt dann häufig halt nur Bullshit raus, der aber gleichzeitig sehr ähm, selbstbewusst kommuniziert wird, nämlich wir es mal so. Also das wäre jetzt so ein bisschen meine Erklärung. Ja, dafür. den Eindruck habe ich auch. Ja. Aber kann man also, natürlich nicht verallgemeinern. Ein,
0: ein Lungenarzt ist natürlich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr bewandert im Bereich Lungenmedizin. Aber ob er sich jetzt mit Orthopädie sehr gut auskennt, ja. Das, also, das, ist, das ist halt das Ding. So, genau, so müsst ihr das dann einfach einordnen, wenn ein Arzt euch eine Empfehlung gibt. Das ist ein, ne? Ja. Also nach, klar nach logischen Fallacies untersuchen und ja. ob die Person wahrscheinlich jemand ist, der in dem Bereich sich sehr gut auskennt und dann könnt ihr dem wahrscheinlich eher vertrauen als in ja. anderen Situationen. Absolut, ja. Ähm,
1: ja Kann man, denke ich, eigentlich so stehen lassen. Ähm, aber wie gesagt, nochmal, keine Verallgemeinerung. Wenn ihr einen Arzt kennt, der sehr kompetent ist, dann gut für euch ähm, und gut für den Arzt, aber es gibt da leider <lacht> auch viele Negativbeispiele. Ja, genau. Ähm, Ansonsten, ähm, wir wurden tatsächlich relativ oft gefragt, also erstens bei der Frage und dann auch in unseren DMs nochmal, ob wir uns eigentlich ähm, für Covid-19 impfen lassen möchten, insbesondere mit dem neuen Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Mittlerweile, ich glaube, heute wurde ja auch noch irgendwie der von Moderna, Moderna. zugelassen. Ja. Von, von der und Europäischen Arzneimittelbehörde wurde schon genau zugelassen.
0: Genau, von der EMA. Ja, heute. Ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen aus der Okay, top. Und äh, AstraZeneca wurde vorgestern, glaube ich, oder so in Großbritannien zugelassen. Ja, das also, ist aber da dauert es wahrscheinlich auch nicht mehr lang. Ja. ja willst du also, mal einen
1: Tag dazu abgeben, zu der Frage?
0: Ja, ich für meinen Teil, also ich werde da nicht wählerisch sein, welchen Impfstoff ich nehme, ähm, aber ich für meinen Teil werde mich auf jeden Fall impfen lassen. Ähm, Sobald ich natürlich an der Reihe bin, also wir gehören ja auch bei besten Willen beide nicht zur Prio 1 oder Prio 2 Gruppe, das heißt wir sind wahrscheinlich nach aktueller Planung irgendwann im Juni, Juli oder so dran ähm, und da werde ich mich natürlich definitiv impfen lassen. Also ich finde generell ist es da auch einfach wichtig, auf die wissenschaftlichen Autoritäten zu vertrauen und ich finde es auch wieder erschreckend zu sehen, bei wie wenig mikrobiologischem Kenntnis äh, Menschen bereits sich anmaßen, eine Meinung drüber ja, zu haben. absolut. Ähm, und das ist äh, super krass in meiner in meiner Wahrnehmung. Und äh, also selbst ich, der ich auch in meinem Studium viel mit Mikrobiologie arbeite, äh, würde da jetzt nicht anmaßen, da ähm, eine komplette Expertise drüber zu haben. Aber mit dem, was ich ähm, darüber gelernt habe und wie ich das beurteilen würde, sehe ich das auch das relativ unbedenklich. Und ähm, vor allem muss man sich auch mal vor Auge führen, dass vor allem auch der Biontech-Pfizer-Impfstoff einer der besten erforschten Impfstoffe ist, die, die es bereits äh, gibt. Ich glaube, irgendwo in der Top 3 ist der zu verorten, was die äh, Probandenanzahl angeht. Ähm, in, und das, wenn man sich das auch, also in so kurzer Zeit, das ist auch wirklich eine wissenschaftliche Meisterleistung, so also, by ja. the way, finde ich. Ähm, und ja, also ich hoffe auch, dass ihr alle euch impfen lasst, dann natürlich. Und ähm, ja, super wichtig. Ja,
1: also ich, ich glaube, mal gehört zu haben, dass man bei Covid-19 eigentlich gar nicht so eine hohe äh, Durchimpfungsrate braucht. Also bei anderen 55%, Krankheiten. 55 ja, 50 sag, bis 65 ja. habe ich gehört. Ja, ähm, also, und ja. das wär, würde ja bedeuten, dass es ausreichen würden, wenn sich etwas mehr als die Hälfte impfen lassen. Bei anderen Krankheiten wird ja ein deutlich höherer Prozentsatz benötigt. Insofern sehe ich da auf jeden Fall, kein großes Problem, dass man die Schwelle nicht erreicht. Ich halte das schon für realistisch.
0: Ja, wo, wobei wir jetzt dann natürlich nicht wissen, wenn ähm, diese großbritannische Version äh, von Covid-19 jetzt wesentlich ansteckender ist, brauchen wir vielleicht eine höhere Durchimpfungsrate. Stimmt. Aber gut, ja, richtig. Ähm, ruhen wir uns darauf mal nicht aus. Jeder, der sich impfen lassen kann, sollte sich impfen lassen. Und ja. Ähm, ja.
1: Vielleicht noch ein, ein Gedanke, den ich dazu hatte, was ja viel häufig Leute sagen, ist, dass das halt keine, also das im, in Bezug auf die Probandenanzahl, dass das ja schön und gut sei, aber dass ja keine Langzeitnebenwirkungen überprüft werden. Und ich denke mir dann so, komischerweise sind denselben Menschen die Langzeitfolgen von Corona in der Regel komplett egal. Also das wird einfach gar nicht <lacht> betrachtet. Und zweitens, wenn alle Experten auf dem Gebiet sagen, okay, der Impfstoff hat eine extrem niedrige Wahrscheinlichkeit, langfristig noch irgendwelche Nebenwirkungen zu entwickeln, wenn sie kurzfristig nicht auftreten. Dann ist das doch auch einfach was, worauf man ein bisschen vertrauen kann. Und selbst wenn es immer noch ein sehr, sehr, sehr niedriges Risiko gibt, dann ist das doch immer noch besser, als Corona zu bekommen. Also das verstehe ich gar nicht, die Argumentation. Er gibt gar keinen Sinn.
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Ähm, es, ist, es ist generell, glaube ich, auch eine sehr turbulente äh Situation gerade für die für für die Wissenschaft in der Welt, auch gerade bei vielen anderen Entwicklungen auch noch. Ähm, ja. Auch ein interessantes ja, Thema
1: hatten, eigentlich. So, die, die Rolle der Wissenschaft momentan und wodurch die quasi so ein bisschen gechallenged wird, finde ich.
0: Ja, voll. Und äh, es gibt ja auch Menschen, die sprechen von einer Wissenschaftsdiktatur aktuell, was ja auch <lacht> sowas von fern von der Wirklichkeit ist. Ähm, wir hatten uns noch überlegt, eine kleine Rubrik noch einzuführen. Ähm, in der Manglung eines kreativen Namens nennen wir es jetzt einfach mal Get Out und äh, da wollen wir einfach unhöflich. Get Out ähm, und zwar wollen wir da einfach irgendwas mit euch teilen, was wir in letzter Zeit irgendwie konsumiert, gelesen, ähm, gehört haben, was uns inspiriert und was wir gerne weiterempfehlen wollen. Das hat, muss auch nicht mal irgendwas mit dem Bereich Training und Ernährung zu tun haben. Einfach ähm, irgendeine Kleinigkeit die wir gerne weiterempfehlen wollen, weil wir auch dieses Medium gerne irgendwie nutzen wollen. Ja. Hast du da was, ähm, Vincent? Ja, also ich
1: wurde mit dieser Idee vor dem Podcast äh, unmittelbar <lacht> konfrontiert und ich dachte mir so, okay, nice, aber ich hatte jetzt nicht zwei Wochen Zeit, mir da was Gutes zu überlegen. Aber dann bin ich mal so ein bisschen in mich gegangen und eine Sache, die mir eingefallen ist, was ich super interessant war, war ein Podcast. Ähm, <lacht> der nennt sich äh, Handelsblatt Crime Podcast, also vom Handelsblatt. <lacht> Und äh, hat sich eben mit der ganzen Wirecard-Thematik beschäftigt. Ähm, also das werden Sie sicherlich alle mitbekommen haben. Größter Finanzskandal in Deutschland der Nachkriegsgeschichte, denke ich, ist relativ unbestritten. Und da kommen ja immer mehr Details ans Licht. Und es ist wahnsinnig spannend, in den Podcast zu hören, wie das so alles miteinander verstrickt ist und, und was man mittlerweile schon weiß. Und äh, dann sind teilweise auch noch Kriminalpsychologen zu Gast, die dann irgendwie so ein bisschen die, uh -huh. die Hauptakteure analysieren. Und ich fand das super interessant. Ähm, ich habe die Folgen wirklich innerhalb von einem oder zwei Tagen durchgehört, auf dem Weg zum Training immer. Aber ich konnte auch echt nicht aufhören mit. Einziger Nachteil, ich glaube, der, der Podcast insgesamt hat irgendwas um die zehn Folgen. Es sind aber, glaube ich, nur vier Folgen äh, frei zugänglich. Äh, das bedeutet, ich als alter Schwabe habe nur die ersten vier Folgen gehört. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ähm, also ich habe tatsächlich nur die ersten vier Folgen gehört. Ähm, und ähm, mal abwarten, ob ich mir noch einen Zugang für die weiteren Folgen hole. Aber ich kann mir auf jeden Fall die ersten vier Folgen sehr empfehlen, wer sich so ein bisschen für das Thema interessiert. Wahnsinnig spannend. Und ich hoffe cool. echt, dass da irgendwie in ein paar Jahren eine Netflix-Serie zu rauskommt, weil der Stoff dafür wäre auf jeden Fall da.
0: Ja, das, ich habe nur diese eine Neo-Magazin-Royal-Folge mit Jan Böhmermann dazu gesehen. Das fand ich auch äh, ziemlich krass, was da, was da alles abging. Ähm, gut, äh, meins wäre, Überraschung auch ein Podcast. Äh, und zwar der Podcast, von dem ich auch diese Kategorie Get Out geklaut habe, ups, äh, und zwar ist der von Zeit Online und heißt Okay America Und da geht es um äh, amerikanische Innenpolitik. Der ist von äh, Rike Havertz und äh, Klaus Brinkbäumer und die ordnen im Prinzip so amerikanische Innenpolitik-Geschehnisse da in so einer einstündigen Folge ein. Und auch gerade für die Leute, die irgendwie US-Wahlen oder die äh, gestern ähm stattgefunden haben eine äh, Georgia senats äh, nachwahl äh, verfolgen, für die ist das bestimmt interessant und äh, ich finde es ein super Podcast, die sind beide sehr kompetent und die ordnen das alle immer ziemlich gut alles immer ziemlich gut ein. Ähm, auch sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen für alle Leute, die in, sich dafür ein bisschen interessieren. In
1: welcher Frequenz gut. kommt der raus?
0: Einmal pro Woche, immer donnerstags meistens. Okay,
1: immer donnerstags. Also wenn ihr da Bock drauf habt auf das Thema, dann ja. wisst ihr Bescheid, donnerstags ist der Stichtag.
0: Nee, der ist Stichtag. Ich finde den wirklich super. Ähm, ja, ihr könnt uns auch gerne mal Feedback geben, wie ihr diese Get-Out-Kategorie an sich findet, ähm, und auch zur Folge an sich natürlich. Äh, wir hatten heute ein bisschen weniger Struktur als sonst, aber, also, ich hatte zumindest das Gefühl, dass es so ein bisschen freier auch wirklich ein, also, auch, auch gut klappt und, ja. ähm.
1: Wir hoffen mal, dass die Folge trotzdem genug Mehrwert für euch geboten hat, auch wenn wir jetzt heute nur ein Paper vorgestellt haben. Es lag mehrheitlich daran, dass äh, Octavian umzieht gerade. Und äh, deswegen hatte er leider keine Zeit für den Podcast. Und ähm, dann bin ich einfach eingesprungen. Und es war dann leider Mensch. ein bisschen zu knapp, da ein Paper zu lesen. Ähm, und äh, ja, genau. Deswegen nächstes Mal auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Struktur. Aber ich glaube, auf jeden Fall hatten wir heute auch so genug mehr werden genug
0: Infos in der Episode. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, ciao, ciao. Trainiert gut, ernährt euch wohl und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.